0: 13 по сумму закончили, сейчас 13 посуд. 8 глава, да? 8 глава, да, 13 посуд. 1-13-й посу, еще раз напоминаю, о чем там речь шла. Там вырос про кого-то, кто там сильно про этот самый рог, который отколется от 4-го, от молодого козла, сильно вырастет. Значит, И он растопчет там э, э, это самое жертвоприношение разрушит храм. Значит, дальше написано, что и этот самый э, народ, 19 по сути, как у вас там везде написано э, воинство, имеет в виду народ еврейский. И народ будет вместе с жертвой за грехи э, э, выброшен. Значит... Храм разрушен, имеет, у вас, наверное, истина, так, разрушена, да? Деваннадцатый посуд. Истина разрушена, так написано. Правда заброшена? Правда заброшена. Правда заброшена. Имеется, под правдой имеется в виду храм, А-а-а. правда будет написано, разрушена до земли, то есть до основания. Значит, и все это он сможет сделать и преуспеет. Вот здесь говорится про этого самого, про Антиоха. Значит, хотя есть и другие версии. Кто это? Ну, в общем, так, это Антиох. Значит, это все вроде как он не мог видеть. Так, он только видел, ну, что там рога и прочее. Значит, дальше в 13-м послуге объясняется... То есть здесь какая-то информация в этих послугах изложена про то, что он наделает этот самый э, рог. И вот младший. И вот здесь объясняется, откуда он это все узнал, Даниэль. 13. посыб говорит, в Хад Кадош, Амедабер, Адматай, Хазон Хатамид, в этом посуке поясняется все. Значит, я услышал, он говорит, я слышал, как некто святой говорил. То есть все это получается, Даниэль последние два посука, где говорилось про последствия, Даниэль слышал, как кто-то говорил. И хатка душ. И слышал тоже. Да. То есть до этого все, что было связано с животными, их видом, как они выглядели, что они делали, это он видел. А вот с этой информацией, что, что произойдет, там, как они храм разрушат, как они э, народ куда-то там делают, это он слышал. От кого он слышал, некто, некто святой один говорил. Есть разные мнения, кто этот некто был. Некоторые это Акодж Боругу. я вижу, что это Михаил, один из ангелов, старшего, так сказать, чина. Но некто. Вот. Святой это ангел, Да кадош означает в святой смысле Кто-то такой вознесенный из, из, из высоких степеней Из самого верху, другими словами Можно, кто, некто, некто с самого верху это говорил все, так? Он говорил Значит, и этот самый Некто с самого верху То есть мы просто называем его Вы его Михаэлем Так? В смысле это однозначно не Нет, нет все это вообще было введение, во сне, однозначно человеком, потому что он не может быть, Эхад Кадош не может быть человеком, да. Предположим, будем называть его для простоты Михаилем. В Ишмай Кадош Медабер, это он услышал, что некто, какой-то ангел, да, Малах, говорит, и сказал этот самый Малах, на палмонь, не, не к ему, палмоне, как у вас переведено, некто должно быть там, некто. Не". Сказал он не к ему, кто говорил вместо него, до какого времени э, вот это самое видение про, э, про жертву, про тамид, про постоянную жертву, отмотая казону томид Апеша, шумем, ты это выходишь, вот с вами Мирмас. Да, я понимаю, я тут инояврительство написано непросто, поэтому я как-то стараюсь сейчас, сейчас перевести это просто, чтобы это было понятно. Что здесь перевернуло вообще? Нет, то, что я наверняка просто непонятно переведено. Так, уйдем сейчас. Так, уйдем сейчас. Так, уйдем сейчас. Слов, это, это потрясающее поступление. Значит так, перевожу сначала этот посок. Я услышал, что один ангел говорит, и он сказал, этот самый один ангел некому другому. Так? Да, некому другому он сказал. Да. Ну, либо ангел, либо кому-то еще выше. Yeah. Который говорил тоже. Который говорил это до него. То есть, все предыдущее было сказано вот этим вот другим. То есть, друг, друг, другими словами, есть, предыдущие два послуга услышал, но он не один слышал, еще один какой-то ангел вместе с ним слышал. И этот ангел, который с ним слышал, он задал вопрос тому, кто говорил эту информацию. И вопрос этот был такой. И, спра- и сказал он, вот, спрашивающий... Э, то есть это были либо, это пара, либо, либо Гавриэль с михаилем либо Михаилец с э, И сказал да. этот вот самый э, первый, сказал тому, который говорил, до какого времени будет длиться то, что было в этом введении про Тамид, про, 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 про устраненные жертвоприношения и про грехи. То есть до какого времени, другими словами, будет, будет говорилось в этом видении, про какие времена говорилось в этом, в этом видении, про жертвоприношение и про торжество греха, как бы, когда вот из-за греха все будет разрушено, и, и, и разрушен будет храм, и народ, народ угнетен. Вот. Везде, где написано «воинство», я объяснял, переводится «воинство», потому что написано слово «цава» здесь. «Цава» здесь имеется «цва-шем», то есть «еврейский народ». Поэтому я так сразу и говорю «народ». Поскольку это это был разговор, теперь теперь понятно, почему такое слово употребляется. Потому что это было не видение, а то, что он услышал. То есть в разговоре ангелы называли народ «цава». Почему? Потому что таков их лексикон. Они тоже называются ЦАВА. ЦАВА – это организованное множество. То есть армия, слово ЦАВА называется армия. Чем отличается ЦАВА от, например, АМ? АМ – это просто набор индивидуумов. А ЦАВА – это упорядоченная группа людей. Находится в определенном порядке. В этом смысл этого слова. Поэтому всякие звезды тоже называются ЦАВА – армия. Что они, находятся, они находятся там в строгом порядке. Поэтому ангелы использовали слово что они сверху видны какой внизу порядок. Изнутри мы не видим, есть порядок, мы говорим, что есть беспорядок. А на самом деле никакого беспорядка нет. Поэтому они называли цава. Но ну, просто кто-то переводил, он так перевел армию, или воинство. Хотя это здесь непонятно, почему есть воинство. Это разговор ангелов, который называет народ воинством. Но для нас это народ. Понятно, что здесь написано теперь, еще раз повторяю на всех случай, что было совсем понятно, да? два ангела разговаривают, один другому говорит, то, что ты сейчас рассказывал, так, вот что будет разрушено все это, Э-э- храм будет разрушен, народ угнетен, жестопонарушение устранится, так? так, до какого времени все это будет продолжаться? Значит, вопрос, это вот совсем простым человеческим языком я пересказал, то, что здесь написано, но, это, но именно это и написано, понятно, так, значит. Для чего он это спрашивал? Он Ему что это важно знать, он же ангел, вообще ничего не может быть важно. Так? Ему не может быть важна некая информация. Ангелу не нужна информация. Ему нужно только одну волю выполнять. У меня для Даниэля. что все это, Даниэлю бы информация передавалась из самых верхних сфер, в более нижней сфере, просили уточнения, чтобы Даниэль это мог понять. Так? И, как видим, Даниэля этого все равно не хватило. Это, это тоже сильно отличает этот рассказ «Хазон» от обычного пророчества, которое так не происходит. Есть, поэтому его включили, как я уже сказал, в книгу Писания, а не в книгу пророков. Значит так. это значит, было сказано. так 14 14-й посуд. Элай". То Элай». Отсюда мы видим, что этот вопрос был задан для Даниила. Даниэль говорит «И он сказал мне». То есть отвечающий ответил не тому, кто спрашивал, а ответил Даниилу. Воюем или От рф Бокер, алпаем уж ложь мод, и вы не Говорит, вот до вечера, потом утра. И сказал мне, да, говорит, сказал мне до вечера, потом утра, 230, 2300 лет, имеется в виду, 2300 чего-то. И тогда уже нет с да Тогда будет оправдан святой. То есть имеется в виду, будет восстановлен. Кто такой у нас кодеш? Сейчас минуточку. Какой-то посуд Имеется в виду. Раша объясняет, что оправдан святой имеется в виду, что грехи за которое будет все это произойти. В Шаим, который вспоминали, грехи будут уже как бы искуплены. Искупление не наступит, и храм будет установлен, и все вернется, так сказать, все будет хорошо. Теперь, здесь, значит, прозвучало два, так сказать, куска информации. Первое, что будет вечер и утро, что за ветер, что за утро. И второе, 2300 лет. А почему лета здесь, лет нет? Ну, 2300, а у вас что написано? Написано 2300 вечеров, утра. Пс, ну, это что-нибудь вам помогает, нет? не, Это точно 300 дней, да. это точно не может быть сопровочкой, говорит не про это. Значит, до вечера, и потом написано не так. Написано, от эры в значит, вначале будет как бы до вечера, наступит утро. Так если это переводить. Значит, что-то будет этот сам, вопрос был, до какого времени будет продолжаться. Говорит, до вечера, а потом, имеется в виду, еще будет утро. Mm-hmm. То есть, ответ был в первых двух словах. До вечера. Такого времени продолжается этот хазон до вечера. Но, ведь, значит, но имеется в виду, что после вечера наступит утро, он говорит. А это будет через 2300 лет. 2300 здесь, по всем мнениям, именно лет имеется. Утром, а вот после этого что за вечер, что за утро, сейчас попробуем понять. Но, 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 по сути, написано до вечера. Потом как бы нужно вставить какое-нибудь слово-связку любое, так, и будет утро, и наступит утро, придет утро, что-нибудь, до вечера, значит, потом будет утро, 230, э, 2300 лет, и вот тогда здесь до кода, что да, уже будет оправдан народ, все будет, все будет снова хорошо. Значит, вечер, как мы говорили, всегда говорит про голод, то есть имейте в виду, здесь, что это введение, так, про, если, если речь идет про нехорошее то что произойдет имеется в виду что будет еще один вечер сейчас все что для Даниэль сейчас видит мы он находится сейчас в состоянии вечера сам в состоянии галута так ему говорит Малах что это не последний вечер то есть это вот пророчество которое говорит про народы это дальнее пророчество по второго и третьего зверя оно говорит про то что будет еще один вечер то есть, будет еще один Галут, то есть, после этого Галута наступит. То есть, он, другими словами, он сказал, я сейчас говорю не про этот вот э, вечер, который находится, а про другой вечер. Допустим, у него тоже будет Бокер, то есть, тоже будет избавление. То есть, из того, весь разрушение, после второго разрушения храма, э, ну, римлянами, будет Бокер тоже, и вот там пройдет 2300 лет. Значит... Если считать 2300 лет от момента пророчества, то получается 1938 год. Так посчитал. Правда, у меня тогда получилось, что тогда я посчитал неправильно то, что ну, у меня получилось, что под предыдущим поведением это там полсрока, там срок и прочее, 13-й год или 14-й, а тогда получается 23-й или 24-й если так. Но я так и не, не помню, я еще не нашел. Так или иначе, это получается, там, первая половина 20 века. 38-го кто нашел? 38-го, это, Маргин говорит, что вот если 2300 лет прибавится к, к этому самому моменту пророчества. моменту пророчества, то получается, ну, по-яволению, перечитать легко, где-то 38-й год. 38-й год, а мгновенно, да? наш да, наши, ну, это я пересчитал просто. но это я перечитал, просто написал, Правда, все поясняют что на самом деле откуда считать неизвестно. Что это такое, то есть откуда этот срок считать, неизвестно. Вот. И слово года здесь тоже не написано, как вы подметили. То есть здесь некая неопределенность указывается. Дальше, по следующих главах, эта неопределенность будет объяснена как принцип. Но, тем не менее, вот в этой главе мы видим, есть пища для подсчета концов света. 40, 40, дайте, да, для это, будет потом. это будет потом, но пища для желающих посчитать концы света здесь уже содержится. И вот эти сроки, 30. полсрока или И этим многие занимались. 30. Вот. В этом иногда, иногда есть смысл в этом. поддержать, когда всё очень плохо. Но тем не менее, он сказал ему, вот, пояснил. Ясное дело, что Даниэлю это тоже не совсем было ясно еще. Даниэль получил пояснение, о чем говорилось. Вот, было такое... То есть на самом верху говорили про то, что за грехи будут такие вот э, притрубации. Причем все эти притрубации вокруг храма строились. То есть храм это место, которое связывает нижний мир с верхним. Поэтому тоже ходило с самого верха. Говорило в терминах связанных с храмом. Даниилю это перевели, то есть следующая ступень как бы ангельская, ему это перевела на более понятный язык, сказав, что будет, когда в определенный срок, Даниэлю нужна была еще большая определенность, но пока что вот этот Малах продолжает с ним говорить, кто бы это ни был, это, значит, это, что это был Михаил. Значит, и дальше... А, нет, все, да. Дальше Даниэль все-таки просит других разъяснений. 15-й послуг, он говорит, вы еберуте, они Даниэль, это Хизьон, Ойвакеш, Бина, Вейне, Умед, Ленигди, Кемаре, Гавер. А, И вот говорит, да теперь он просит, то есть то, что он услышал, ему пояснили. Так? Вот эта вся история про то, как этот рожок будет э, расти и какие-то будут там опустошения, что-то произойдет. Но мы сказали, что вообще это имеет отношение к окончанию, э, к последнему галуту, к тому, что когда наступит избавление. Теперь Денин просит разъяснения, потому что он видел. Так? А видел вот он этого самого козла и барана, со всеми их э, атрибутами. Так? Э, то, что он слышал, он ему разъяснил, он хочет, чтобы что он видел. Он говорит, и вот я, говорит, еще было, я ведь видел. Я, Даниэль, видел это самое видение? Когда он говорит, я, Даниэль, имеется в виду, я человек, который хочет знать. Это уже было один раз. Я, как Даниэль, я желаю знать. Я это видел, я за Даниэля хочу знать. И я попросил понимания... И вот, то есть он просил, когда к нему уже обратился Малах, что-то ему рассказал, он попросил дополнительной информации, попросил понимания того, что он видел. И вот, говорит, передо мной стоит э, некто, выглядящий как человек. То есть не человек, другими словами, выглядящий как человек. Так. 17-й не 16-й Вайшма коладам бэйн улай. Я услышал человеческий голос из Улая, мы говорим, что Улай это название реки, то есть где он вот тут находился, так, в районе Шушана, где он находился в видении, он там физически не находился, в своем введении он там находился, да, в Шушане на берегу реки Улай, то есть на берегу реки, как сказал, назначает ее название «может быть», то есть «неясность». Значит, вот оттуда голос раздался, в общем, голос был человеческий. И, сказать, и позвал меня и сказал. Гавриэль, не позвал меня, а просто позвал и сказал. Гавриэль, гавен легалас эд гамарэ. Гавриэль, объясни этому видение. Этому инциду Даниэлю. Это Михаэль я сказал. Это сказал, либо Михаэль, либо опозже Бурову. Говорят, кто это был? Ну, сам Всевышний. Ага. Нет единого мнения у, у комментаторов, кто это был. Либо Михаэль, который старше Гавриэля, либо сам Всевышний. Он дал, то есть Гавриэль попросил указаний, Игорь попросил указаний, и было приказано Гавриэлю дать ему разъяснение. Значит, Гавриэль, он э, э, как раз явился им. Вот этот самый э, Маре Геббер, это был Гавриэль. Он как бы принял такой более-менее человеческий облик, а голос никакого облика не принимал. Поэтому а говорят, что... Человек, который он видел, это Гавриэль? Нет, нет. Там был отдельно голос и тот, кого он видел. Голос он не видел. Голос сказал Гавриэлю, да. А Гавриэль то, что он видел, да. И он, что был Кен Маре Геббер. Он выглядел как человек, то есть не человек. Значит, и, значит, я получил указание ему все это рассказать. Значит, в зогоре про это то, что там говорится, что за малахим и все такое. То есть это пророчество, оно очень широко освещается. В такой ну, все, Значит, 17-й посуд, вы его Эцалимаде, он подошел ко мне, имеется в виду Гавриэль, в не в Ате, в. Э, и когда он мне подошел у меня нафа ну, как бы это как будто меня пинали то есть у меня стало весь крупная дроного виду то есть, я весь задрожал Слово бы это пинок то есть я почувствовал, как будто меня пинают другими словами. Как у вас там написано? Затрепетал. Затрепетал. Ну, вот за и трепетал. Затрепетал за есть другие слова. А это именно такое совсем другое. То есть когда такая дрожь, как будто на гаве бьет человека. То есть он так себя почувствовал. Нет, здесь просто упал А потом упал уже. Я затрепетал с приходом на и полниц. Ну, короче, он к нему подошел, вот, он затрепетал, и трепет был еще раз-вторе Слово необычное. Обычно трепет словом Харада передается, или что-нибудь другое. Да. А здесь слово не это почувствовал, как будто по мне бьют ногами. Вот так вот. Так это слово. Вот, 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 вот что оно означает буквально. Значит, и упал Ниц, то есть на лицо. Ниц означает на лицо, то есть на вот, землю. То есть было страшно. И, а он мне сказал, начинает, так сказать, внимать, думать, понимать, человек, э, потому что это самое видение, оно про конец. То есть тут нужно, другим образом сказал, напрягись. А вы, значит, напрягись. Представляешь, тебе те потребуется сейчас другими словами не лежать на земле, а напрячь свое сознание, потому что это про говорить сейчас будет я буду про конец времен то есть про времена далекие очень про конец мира далекие от нашего времени где мы с тобой находимся и, а поэтому это сложно понять это как если бы там, там э, Машарабейна е показали кивы и он не понял о чем там говорят потому что очень сильно по времени все отстоит и то же самое, как здесь, все фантастические фильмы, они ведь не, на самом деле не показывают, что будет потом. Они в наших представлениях все показывают, что будет потом. А что, что там происходит, это все будет по-другому. Также и здесь. Даниилу предстояло услышать и понять информацию про очень отдаленные времена. Ну, здесь вы сказали конец света. А? какое понятие есть? Какое? Конец света, вы сказали. Конец, конец да, есть конец не этого не мира, не конечно. Мы про это уже говорили. Конец истории есть наступит. на наш сайт Мигдаль ТВ. Там есть справа гласарий к переку Там про это написано, почитайте. И там простым понятным русским языком. там гласарий этих терминов есть короткий. Что такое конец свет и прочее, почитайте. Вот, специально для этого составлено. Лично много по материалам, э, скажите, святых книг. Так вот. Ну, кроме того, что речь, речь была про время конца, дословно, имеется еще про, вре- конец, про время отдаленное, можно сказать. Отдаленное, то есть, вещи, которые трудно понять, поэтому, вот, сказано, ты должен стараться понять. Вот. Я не знаю, как это можно перевести так вот просто. Значит. То есть, там должно быть перевод просто рабочий, не скучать. Значит, Теперь 18 посук. Ва арца аль имади Когда он со мной говорил, я э, как бы заснул лежа на лице. имеется в виду потерял сознание. То есть он был настолько поражен всем подходящим, что как бы отлетело сознание, лежа на земле. Он ко мне прикоснулся и поставил меня. То есть другими словами, Аллах ему сказал, время понимать сейчас, а не трепетать, лежать на земле. Вот. Потому что сложные вопросы предстоит обсуждать. В этом был слух, смысл этого. И здесь ничего интересно, Здесь как бы все учится из того, здесь почти все слова употреблены в необычной форме, в необычном виде. Именно из-за этого все можно и учить, о чем здесь речь шла. Иначе непонятно вообще было бы. Вот. Девятнадцатый посок во имя Мудиаха это Ашер Иегбахарид Азам, киломойткетс. Он сказал мне, вот я сейчас тебя поставлю в известность, что будет в конце, когда закончится гнев. имеется в виду, когда уже все, все грехи будут искуплены, искуплены то есть при приходе Машера, потому что у этого периода есть конец. Значит, до этого он сказал ⁇ кэц у времени и конец есть, а здесь он сказал ⁇ Лемоэд-Кетс ⁇ у периода есть конец. На самом деле и ⁇ Эт ⁇ и ⁇ Моэд ⁇ это одно и то же, это время означает. Просто, чтобы была разница, я перевожу это разными словами. Время и период. А у вас как переведено? Это у времени будет конец. Время тоже. И время. время у вас и в 17 по сути время, и здесь время, да? Да. Да? Так переведено? 17 А там у вас переведен срок, да? А здесь время. Хорошо. Но, в общем-то, между разницей, между словом, между «эт» и моем есть разница. Почему Малах ему два раза это сказал? «Эд», время в значении «эт» – это время, которое придет, так или иначе. Вот, время такое, сегодня там… Весна, потом будет лето, потом осень, да, потом конец света. Да, будет разрушение, избавление. все в свое время. Да. То есть это как бы такой порядок вещей естественный, который Ашем может, правда, менять. А Моед – это время, которое заданное. задано, да. Которое, кто-то решил, что вот мы к такому-то времени мы проведем проведем например, компьютеров. Вот или к такому-то времени мы выведем евреев из Египта. То есть если в выходе из Египта определяется понятие МОЭД, то это значит, что Ашем может это время задать, и когда он задаст, тогда оно и произойдет, это уже неотменяемо. А если он определяется понятием ЭД, то это значит как бы ход событий должен к этому моменту подойти. Но ход событий можно поменять. Всеговышнее я я решил. То есть я решил, что я завтра там улечу в Израиль, правильно? Я, конечно, могу поменять свое решение. Но, но Всевышний не меняет свое решение, потому что ему как бы заранее известно все. У меня могут измениться обстоятельства. У Всевышнего обстоятельства не меняются. Поэтому, поэтому моет это железно. А вот если что-то должно произойти просто потому, что должно, это можно изменить. Вот. Понятно, это разница условным, условном, что все определено. но тем не менее эти слова обозначают разные оттенки выступающих событий. Так вот, true. когда yeah. здесь говорится во втором посуке, я говорю, тебе расскажу, я...>, я, говорю, я тебе сейчас расскажу то, что будет в конце гнева. То есть, когда гнев прекратится, то есть, когда уже будет пора восстановить храм, мы что знаем, что для этого есть точно будет воля Всевышнего, и есть воля Всевышнего, что вступит конец. То есть, поэтому мы говорим, что конец может прийти двумя путями. То есть, конец галута, если имеется в виду, конец не конец света а конец галутый имеется в виду, конец изгнания. Либо когда естественным путем мы его заслужим, если не заслужим, то Ашан все равно решил, что когда будет конец, это решение существует было сказано. Есть такое понятие, как вот все уже, дальше нельзя находиться в болоте, это уже помимо нашей воли может произойти. То есть двумя путями, правильно ли я поняла? Один путь это когда искупятся грехи и придет машина, все... А другой придет в машинах, но не из-за того, что искупятся грехи, а просто потому, что все, так уже решился и выше, придет и придет. Все. А, то есть машина придет в любом случае. В любом случае. Это то, что было ему здесь сказано. Потому Кэтс приход... конец, это также неаншель моет, это также связано с понятием моет. То есть э, с таким э, временем, которое просто решено заранее и все. Вот. Когда-то оно наступит. Да. Потому что так вот все. Значит, это по поводу времен он ему сказал. 2300 лет, ты знаешь, что все, имеется в виду, можно это понять так, что 2300 лет мы не равно не, 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 не скажу, откуда их считать. Но знаю, что это просто означает, что есть некий гарантированный период. Откуда считать, узнаете, когда придет время считать, то есть когда наступит. Вот. Это про 2300 лет, мы сказали. Предит на 10 счета могут быть какие угодно. А? Ну, предположим, что точка отсчета это было разрушение второго храма. Вот считайте. И так далее. Может быть, еще какие-то другие точки. Но вот сам Мальбим считал, что точка отсчета это время, когда было пророчество. Но Мальбим не дожил до 1938 года. Второй голубь, почему не считали от а второго, вот который как Предположим, римского, от римского вот Предположим. Мы еще не дочитали к небедуняли, там дальше будет объяснено, почему, что вообще, как бы, как это все друг к другому соотносится. Но в целом идея в том, чтобы не считать. Да. Только в целом, когда всю книгу целиком прочтем, будет ясней. Но уже не так много осталось. Значит. Дальше он поясняет текстом Даниэля, что были за животные. Теперь Денель писал, что же он видел, так? А видел он животных? Он говорит. Значит, базатый посуг. Аайра Шерраита, Ба Карнаем, Малкема Дайопарас. Вот этот самый Баран, которого ты видел, которого два рога, это цари Мидии и Персии. Ацфир Асаир. Мелах Иван. А молодой козел это, царь, это, это Греция. Это Малхут. Греческое царство. А Большой Рог, Ашер Бейн Эйнак, когда он не между глазами, Ну, а Мелах это первый царь династии. Метод Александр Македонский. Значит, в Анишбереве это модно арба-тахте, арба Мухиот, мигой, я модно в лоб и кухол. А, а то, что вот она сломается, и четыре вместо нее встанут, вместе четыре других рога, помните? Это будут четыре царства э, из одного народа, то есть все они будут греками по происхождению, встанут, но не наследники его, имеется в виду не потомки Македонского. То есть все четыре не будут его детьми, да. не, его, не его династия. Ну и трое из них были его соратники, но один братом. Так что общем, обратно, по-моему, сводным, нет, Неравным. не родным. Помните? Я тоже не помню. То есть я ему просто пояснил, что он видит. То есть Даниэль, э, как бы не, тут была важная информация для него и немедленная, так что вот, пожалуйста, два, ведь война уже шла. медицинцы в этот момент уже воевали с большим царом. Так? Это был третий год так, царствования, последний, то есть война шла. Всего было прям сказано, он получил. Очень важно, как бы сейчас сказали, инсайдерскую, инсайдерскую информацию. Что Малах, что персы и медийцы таки победят. А потом еще будут какие-то греки. Греков в то время еще не сильно... То есть знали, что такие есть? Они еще были не, не шибко выдающимися на тот момент, мягко говоря. Занимались ну, внутренними войнами. хочешь колонизировали там всякие островки. Вот. Дальше. 23 третий послуг задача задачи будут выполнены мы надеемся эту главу закончим 23 посуг. Бахарид Бахарит Малхуты я и апошим ямод мелех аз паним умовин хидот а в конце его царства в конце их царства, этих вот четырех царей то есть, э, устройство мира, которое будет после Македонского, что называется концом царств, это вопрос очень растяжимый. Можно пытать по-разному, и трактуют его таки по-разному. Потому что тот порядок разделения на отдельные государственные ну, единицы, он долго сохранялся, чуть ли на сегодняшние дни частично, можно сказать, что-то осталось от этого. Значит, когда все нечестивцы уже будут уничтожены, Имеется, то есть, о, тут уже говорится, что у нас будет, в конце их будет какая-то перетрубация в которой пострадают нехистивцы. Это относится, может относиться только к евреям. То есть будет какое-то наказание какое-то очередное будет на евреи в конце их, этого периода. Вот тогда у них появится, имеется в виду в процессе этого окончательного решения какого-то, то есть окончательного расчета Всевышнего очищения народа своего, появится какой-то царь очень наглый. И понимающий э, вхидот. Вхидот это хида, это вообще загадка. Умеющий отгадывать загадки. Это еврейский царь. Нет, нет, какой же еврейский? Сказать... Говорится про их царство. А-а-а. По Шим, а, за... Преступники. Как-то. Преступники это наши преступники. А-а-а. То есть имеется в виду, когда у евреев по, как бы, с целью... Как бы... Что произойдет в конце проповедных правления? Будет некая перетрубация, которая приведет к тому, что будут уничтожены отступники. То есть опросят какие-то кары на еврейский народ. А у них, с их стороны, придет к власти некая фигура, очень наглая, и при этом еще умеющая отгадывать загадки. Что что за загадки здесь имеется в виду, есть разные мнения. Что за фигура тоже. Значит, главных мнений два про загадки. А? Это говорит, с их стороны, а не с нашей. Или все был с нашей. Хотя и умел загадать. Но потом он неизвестен своими загадками. Значит, одни говорят, что это речь идет про Тита, вообще, Флавия, разрушителя <служить> второго храма. Разгадывать э, загадки, это имеется в виду здесь по одному из мнений, это что он э, как бы государственная мудрость вот этого последнего царя, то есть в виду Дарим, она будет равна, то есть они обобщат все, что было известно до них, всем остальным, всем вот этим грекам, перцам, все, что было до них. Это можно отнести к ним. И государственное устройство было самым совершенным в древнем мире. Другое объяснение, что это, и вот, и вот так объясняет Мальби. И многие более ранние кемитаты говорят, что вот этот, вот, который, этот самый Малехас по ним наглый, а наглость это же самое главное римское качество было так, с точки зрения еврейской, без все еврейской литературы, поэтому римляне были всегда свинье, такая наглая, вот. Э, так вот, Малехас говорит, что это говорится про Титус, след за Раши и многими другими, а Расаг, Равсатия Гаон, который жил за тысячу лет до Мальбима, понятное дело, даже больше. он говорит, что это имеется в виду все-таки ислам. Ислам? Да, может иметь и то, и другое, а под, а под хидот имеется в виду, под хидот, э, имею разгадки, имеется в виду хидот атора, то есть, что они тоже будут смотреть в сторону, то есть они будут как бы основываться частично на, они будут знать писание, другими словами. Но главное здесь, что то есть, написано, что сила этого царя будет не в оружии только, а в, в АБП. То есть наглость, это когда человек э, берет, э, как говорят, наглость города берет. Не силой оружия, а нахальством, нахрапом. Вот так сказать, тем, что он э, убежденно делает то, что хочет, и ни на кого не смотрит. Это может относиться как к Титу, так, хотя к Титу как оружие в основном. Потому что больше к исламу, к идеологии. У них тоже было оружие, но они были могущественной идеологией. И они были знакомы с Хидот. То есть они основывали ее на Торе. Но это очень завалированное пророчество. То есть либо то, либо другое. Одно из двух, а может быть то и другое. Значит, и дальше, чтобы было понятно, он поясняет еще. Отцам КХО, и будет у него очень велика сила, было бы КХО, но не силой. Имеется в виду, его сила будет велика, но это не будет э, сила сильного, то есть не военная сила, не физическая. Э, а вот это вот самое идеологическое получается. Нефлаот вершит, и, и нефлоот у нас это что имеется? В виду. Э, бэ... Значит, некоторые поясняют, что он. Э, э, Сумеет таким как бы получудесным образом покончить с этого поклонства. То есть при этом, то есть это тоже тогда намек получается на ислам, думая на христианство. Мальбим объясняет, это такая вот завалированная часть, что он, и нефлаот ишкит слово нефлаот, чудесное, по Мальбиму здесь относится к Торе. То есть испортит Тору. То есть учение будет, извратит учение Тора. То есть, хотя он будет знать хедот, то есть будет следующих учений, но он его извратит. Что тоже может относиться и к тому, и к другому, но в большей степени к исламу, напрямую, так. Вы имеете в виду сейчас опять Тита? Либо Тит, либо Ислам. христианство здесь никто не вспоминает? Потому как... это как раз вот... Это как-то все бы должно быть связано хожу, с Иерусалимом. No. А христианство... Кто завоевывал? Либо этот самый... Либо Тит, то есть римляне, либо во времена Росага, когда в еще не было крестовых походов. Христиане его еще не завоевывали, а ислам уже завоевал. Вот. Поэтому он писал только то, что знает. Так ислам уже всего-то меньше, много лет, чем... Какая разница? Наверное, Рави Садигаону исламу было пару сотен лет. Он уже успел захватить все вокруг. Поэтому Рав Садигаон считал, что эта речь может идти про ислам. Надо иметь в виду, Мальпин писал намного позже свой комментарий, но он основывался на более ранних, которые считают, что это больше подходит к титулу. К Риму. То есть его черты – это наглость, то есть убежденность в собственной правоте, что все, что он делает, только так и нужно и можно, что он основывается на законах, а не просто на силе. И на идеологии. Они а просто захватывают по праву сильного, а устанавливают законы, строят дороги, осаждает, так сказать, пакс романа, так называемый. Вот, Римский мир. Рим это было, была, так сказать, мощная идеологическая система. А? Да, римское право, все такое. И при этом он еще как бы вот э, как-то связан с этими самыми схидот, то есть обобщать предыдущий опыт, либо э, как-то базируется на Торе. То есть это можно мальбим счел и не он надеялся, что это больше подходит к Титу. Но пророчество оно завуалированное очень сильно. Значит, и в от отсумил а, вам к души. Э, да, и он написано, очень преуспеет и все сделает. Приспевает он в чем? В том, что он э, уничтожит от сумим в души, мощных и народ святой. Значит, кто, такие, кто такие, мощные, кто народ святой? Э, Тут тоже э, по простому пониманию у многих разные народы. И еще одно еврейский народ. То есть это могут быть, как я сказал уже, и итит и ислам. Есть другое понимание. Ацумим, э, то Ацумим тоже связан с еврейским народом, но не, не напрямую. То есть по-простому он э, Расак Расадигаон, который считает, что это ислам, он говорит, что Ацумим, то есть он уничтожит мощных, это э, города, которые есть в Израиле, а не которые называются Ацумим. Города земли Израиля, которые действительно там завоюют ислам и все там вокруг э, под себя подомнет. Ну, они называются Ацумим, потому что написано, что все, все это аллюзии на, на другие места Торе. Они назывались, причем разведчики там видели, мощнейшие города, укрепленные до неба. Поэтому относятся к городам земли Израиля, не обязательно еврейским городам. Вот То есть это завоевание, как-то вот этот завоеватель будет как-то связан, наглый, будет как-то связан с завоеванием земли Израиля. Значит, либо просто про многие народы здесь говорится и отдельно про землю Израиля. Значит, поскольку пророчество отдаленное оно такое как бы есть неконкретное. 25-й посуг, вальсихло, въицлех, мирмаба едо. Убилваво, я кдиль, убишалва, я хитрабим. Валь сар, сарим, я амот, яд, я Значит, и разовым своим, это что будет делать имеется в виду, он преуспеет по помощи лжи, которая будет у него в руках. И очень возвысится сильно внутри себя, будет считать себя самым большим, и спокойно будет уничтожать многих. То есть это говорит про такого завоевателя, который будет считать себя выше всех, и совершенно спокойно будет заниматься массовым уничтожением. Аль-Сарей Саимля сейчас помню, что это иметь в виду. И что его власть будет на много дней, то есть он будет стоять, властвовать над всеми, даже над самыми властными, он будет властвовать долго. Это все 25-й, да? Да. Убефис яд и шабер. Тем не менее, в конце концов, его сила уменьшится. И он пропадет, но про это он здесь не распространяется, потому что про, это, про то, как это вот его последнее царство, ну, четвертый вот здесь пришел на четвертого зверя, зверя получается уничтоженность говорилось уже до этого в другом пророчестве. То есть, что он здесь описал в этом 20, 25-м посуке? Значит, некая, некая власть, которая будет властвовать разумом, а не только силой разумом, ложью, то есть всяким пиаром, э, при помощи будет держать в узде умы людей, а не только их заглотку. И в общем будет в этом успешно. И будет считать себя выше и умнее других. И при этом, хотя будет действовать вроде как разумными способами убеждения, убеждения но совершенно спокойно будет уничтожать многих. Если будет уничтожать, будет заниматься массовым уничтожением совершенно спокойно. И даже самые, как бы, кто будет считать себя самыми властными, они над ними тоже будут властвовать, причем долго. А потом все-таки, э, раз, и сила у нее также, поскольку она будет властвовать не силой, то вот эта вот ее сила уже со временем э, ослабнет, и она, и она исчезнет. И про это здесь не распространяется как исчезнет. Про что здесь говорится, вообще можно сказать, что, может быть, про современные, про современные режимы, которые сейчас в основном не оружием, а всякими такими способами уждения властвуют. Но это говорится про вот, какую-то власть, которая будет э, в конце. То есть вполне может быть все про наше время. А как? <сül> <сül> mm-hmm. Благодаря уму своему преуспеет он вховаться. Ну похоже, да. и разнесет он в сердце свое, и спокойно губить будет в море, и против властителей властителей восстанет он. И сломлен будет без помощи человечества. Я не знаю, смысл мне не очень понятен переводом, но если вы знаете, что написано, можно этот перевод тоже осмыслить. То есть, э- как я вам объяснил основанием Альбима, что он будет умный, властвовать будет умом, очень преуспеет, при помощи вранья, будет считать себя выше всех, то есть сердце вознесется, так. спокойно будет уничтожать кого надо, многие народы. Значит, по поводу над властителем властителей, то, что имеется в виду? Ведь даже те, кто властвует уверенно и думает, что он властвует, на самом деле этот вот, который хитрый, умный, будет над ним властвовать. И это будет долго. Здесь слово яамод будет стоять над ним. Здесь явно иметь в виду Всевышнего, потому что властители властители, написано в большой букве. Ну это просто да, это прямой перевод. Но, может, да. быть, буквы. Поэтому, в принципе, это, пара, он, возможно, он перевел Параши. То есть Раша намекает на такую возможность. Но невоятно как можно властвовать над властителями. Потому что Всевышним. Это как бы странно было бы. Может и попытаться. Вот. Так да? что вот. Но в конце концов он сила университет, он упадет. То есть такая вот необычная какая-то власть написана. То есть Какая-то совсем далекая. Даже Московский Пасук. 26-й. Марега эры ва бокер, ашер наимар эммет, нашер наимар эмметгу, ваатас тома хазон, килэмим рабим. А то, что тебе было показано вечер и утро, как было сказано, тебе было сказано про это. Введение вечера тебе было сказано про него. Так оно и есть. Имеется в виду, так оно и есть. Ясно, что так оно и есть, это было показано. То есть, Но имеется в виду, что это вещь, которую не стоит дальше распространять. Это правда, которую не стоит распространять. Поэтому ты молчи, про это видение, потому что это будет еще не скоро. То есть о том, что будет еще один голод, после того, как вы сейчас из этого вернетесь, еще один. Лучше молчать, он сказал я, я, да, Потому что, как бы этого их не может подорвать сильно дух современников, они думают, что они все возвращаются из голута, и все будет дальше хорошо. Он говорит, нет, еще один будет потом. Поэтому про надо молчать. Значит, Даниэль написано после этого. У вас именно посук. Вы они, Даниэль, э, нигьете в нихлете. Я после Даниэля был больным много дней. А после этого вакум встал и пошел выполнять царскую работу. Имеется в виду, что его позвали как раз вот на, на первый тасара. Его Царская работа. Как раз к момента, когда он выздоровел после этого видения, которое повергло его в трепет, потому что он видел там конец, и что у Кичи будут испытания, и какие будут страшные вещи, когда буду уничтожения всякие, он заболел от этого. Но когда его пришли звать, чтобы объяснить, что там написано на стене, он был выздороветь. Так? Значит, <с cerveau> это проглопкая царскую работу. Воештумым алямаре, вин. И поскольку я никому не рассказал про свое видение, то никто и не понял. Чего не поняли, вообще не поняли, как вы думаете. Вот Это этого. Да. Меняется в виду следующее, я действительно не понять так. Вот. Имеется в виду, поскольку он никому не рассказал, как ему было сказано, не рассказывать про видение. Да. Он ни про что не рассказал. А введение ему, в частности, было показано, что следующий прямо вот сейчас. Наступит время Персии и Мидии, поэтому когда он увидел на стене Мене-Мене такие квартиры, он сразу понял, в чем дело. Все царство взвешено в Бавилонское, и, да, да такой А поскольку он никому не рассказал про это, то больше никто не понял, кроме него. Mm-hmm. А. То есть не понял вот этого, вот то что вы сказали? Мене-Мене, да, это царская работа, которую его, 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 его выполняет, вот собственно и все. Непростая вещь, но да, дальше yeah. будет yeah. тоже непросто. Но она сложная, но тем не менее можно понять. Вот это вот последние куски пророчества, его трудно отнести к чему-то конкретному э, и ни Равсайте Гаон, ни Мальбим как бы так конкретно не сказали, не, не убеждает. Я, правда, сейчас до Родуныцкого не посмотрел на эти два посука. Но в целом понятно, что это говорится про какую-то власть, которая вот, э, будет основана на обмане, больше чем насилии. И то есть на, и на, и на таком обмане, который э, очень успешный. То есть я бы назвал это на манипуляции сознанием людей. Но это да. больше похоже на ислам. Я думаю, что это я больше сейчас... похоже на современную любую власть, ну, мы демократическую. Мы а? Я араб, постоянно вру, да. У в принципе, любая власть устроена на манипуляции эмоциональным сознанием. Власть ты слушать Нет, была власть устроена насилие. Вот ты хочешь, не хочешь, а должен меня слушать. меня будет будешь его слушать. Если я уйду, придет еще хуже из-за границы. Вот. И с вас последнюю шкуру сдерет. Так, в принципе, власть была основана. А это не манипуляция? Или... Нет, это не пуляция, это правда. Грубо говоря, в префеодальном строе крестьяне были заинтересованы в феодалах тоже. Ну, потому да, как иначе... Решили. А иначе как? Вот. Ну, как Возможно, мы насилие. просто еще не дошли до такой ситуации, когда очевидно уже становится, что тут просто всем очевидно. Что на нашем сознании манипулируют. Ну, манипулируют, манипулируют, да, да. да. Вот. Так вот, что такое здесь намекается, на мой взгляд.